0: 张磊自小就生活在一个小资家庭，什么都不缺。他们家在 S 市有五套房产，他和父母各自住一套，其余三套出租了。在这个寸土寸金的城市，意味着凭借房租租金，他们就可以生活得很好。但张磊并不是一个得过且过的人，他工作十分努力，生活方面并不一味的依靠家里的房子，因为。他自己也有一份高薪的工作，父母喜欢旅游，经常外出，所以收房租的事情自然就落到他的身上。他们家三套房子的位置都非常好，只要一在网上登上租赁信息，马上就有人打电话过来要求看房，所以他也没找中介，都是自己招租。事情一直很顺利。不过最近有一套房子的事情让张磊很不省心。这套房子位于大学城，是个一室一厅的单间，租金虽然没有另外两套大房子可观，但是一直很抢手。以前的租户是一对夫妻，一租就是六年。后来男人调动工作回南方老家了，下一个租户呢是个男大学生。其实张磊挺不愿意租给学生的。因为不稳定，学生们最长也就住一年，而张磊并不想将太多的精力放在这个上面，宁愿找一个长期稳定、租金少一点的也没有关系。好在呀，这个男生是大一新生，因为不适应集体生活才从宿舍里面搬出来。男生家里也不缺钱，一口气就签了一年的合同，押一付三，交了四个月的租金。还说，如果不出意外的话，他这四年都应该住在这里。可是，还没等两个月，男生竟然失踪了。是辅导员报的警，警察很快找到张磊。不过，张磊也只见过男生两面，什么都不清楚。最后，只能将租金退还给男生的家属。好在房里没有发现血迹或者打斗痕迹。张磊又开始重新的招租了。很快的，有对小情侣找上门来，两人都是大四学生，今年要考研，先签半年合同，如果考研成功的话再续签。张磊因为最近要出差，急于快点将房子出手，很痛快的就和两人签了合同，心想这下自己至少能消停半年。可好景不长，张磊还在南方某城市出差，女孩就给张磊打电话要退租，似乎还很生气，问原因呢也不说就挂了电话。张磊只好给男生打电话。出乎意外的是，男生对房子很满意，还说要续签合同。张磊委婉的跟他说了女生的事，男生突然情绪激动起来。一直骂女生，言语非常难听。张磊不是爱多管闲事的人，就让他们有问题自己解决，不要麻烦自己。几天之后，张磊出差回家，还没来得及好好休息，警察又找上门了。原因是小情侣中的男生失踪了，是女生报的警。因为发生过同样的事情，张磊。成为第一嫌疑人。好在他这段时间出差在外，有不在场证明。警方带来女生的口供，女生说她和男朋友本来很恩爱，可自从住进张磊的房子，男生就好像变了一个人，对她很冷漠，而且家中总是出现别的女人的痕迹，比如说长头发和香水的味道。她和男朋友大吵一架之后，搬回宿舍。回来取东西的时候，发现大门是敞开的，客厅的摆件散落一地，而且怎么找也找不到男生，打不通他的电话，这才报了警。连续发生两次意外，张磊的房子在大学城彻底是出了名，成了大家口中的凶宅，再也无人问津。可张磊这个人是出了名的不信邪。出差回来后。他和公司请了年假，搬到这间公寓，就要看看问题到底出在了哪里。张磊住进去的前两天，一切都很正常。他觉得前两次的意外肯定都是巧合，或许没几天那两个男生呢自己就回来了。晚上，张磊坐在沙发上看电视，无意间发现沙发的缝里有一个望远镜。张磊认识这个，是第一个男生的。他父母当时过来整理东西的时候落在这里的。张磊记得自己是放在电视柜里的，怎么会被放在沙发上了呢？难道是第二个男生无意间翻出来的？反正也无聊，关上灯，张磊漫不经心的拿着望远镜对着窗外看去。别说。这东西还真不错，看得特别清楚。虽然偷窥别人的行为挺可耻的，可张磊似乎从中找到了快乐。随着望远镜的移动，一抹美丽的倩影进入了张磊的视线。是对面楼13层的一个漂亮女孩女孩正对窗户做瑜伽，身材纤细，一举一动。都像个漂亮的天鹅。自从看见女孩，张磊的目光就没有移开过。她实在是太美了，身上总有一种特别的魔力在吸引着她，让她移不开视线。女孩练完瑜伽之后开始换衣服，没有关灯，也没有放窗帘。张磊忙收起望远镜。他还留有一丝理智，不想亵渎这么美的女孩。从那之后，张磊发现了规律：每天晚上八点，女孩都会准时开始练瑜伽，练完之后不关灯也不放窗帘，就开始换衣服。每到这个时候，张磊就会收起望远镜，心里却好奇：难道女孩就不担心别人偷看他们？有一天。张磊终于忍受不了了，他决定到对面楼去告诉女孩，不要对着窗户换衣服，免得被某个有心的色狼给偷窥了。怕女孩上班，张磊特意早上去拜访，也许啊会遭白眼，也许会挨骂，可张磊宁愿自己受委屈，也不想女孩的身体被有心之人给看了去。可张磊敲了半天门，也无人答应。当他准备放弃的时候，对面的邻居出来了，是个五十多岁的大哥。小伙子，别敲了，那家没人。大哥揉揉眼睛说：“不是住着一个漂亮的女孩吗？”张磊脱口而出：“早死了。”你是他什么人呢、啊？大哥问道。“死了。”张磊简直不敢相信。他连续几晚还看到那个女孩在练瑜伽呢，怎么就死了呢？是眼前的男人在骗他，还是自己见鬼了？见张磊不信，男人说了事情的始末：原本这里从前住了一个女孩，和她男朋友都快要结婚了，可是有一天，她和男朋友亲热的时候没拉窗帘也没关灯，被对面楼的人录下来放到网上。闹得人尽皆知，工作也丢了，男朋友也吹了。女孩一时想不开，就跳楼自杀了。听完男人的话后，张磊不知道自己最后是怎么走回家的，好像三伏天被人从头顶浇下一盆凉水，从里到外都凉了个彻底。这件事情他以前在网上也看到过，只是没有想到就发生在自己家房子的对面。如果当时是他住这间房子的话，是不是就可以救下那个女孩呢？又到了晚上八点，张磊不由自主的拿起望远镜，想要看看对面的女孩到底是人是鬼。只见对面的美女准时开始做瑜伽，她看上去是那么的真实，一点都不像是个鬼。可就在这个时候。美女突然停下了动作，目光直直的望向张磊这边。虽然张磊关着灯，躲在窗帘后面，但此刻他就觉得那个女人是在看着自己。美女忽然笑了，笑容像锋利的刀划破皮肤一样，从嘴角一直裂到脸颊，露出尖利的牙齿。张磊吓得大叫起来。美女似乎是看到他惊恐的表情一样。满眼都是戏虐，他伸出手对着张磊挥舞，动作不像是方才练瑜伽时的灵活，僵直的像个木偶。美女的房间里，不知什么时候多了两个人，两个男人，同样僵直的手臂对张磊挥手。张磊一眼就认出了他们，正是失踪的两名男租客。他们为什么会出现在美女的房间里呢？难道他们像自己一样，拿着望远镜偷窥美女，然后去那边找她了？就在这个时候，两个男人突然用手撕自己的嘴巴，撕开嘴角，鲜血流了出来。可他们依旧保持着微笑，仿佛很愉悦，像脱一件衣服一样脱着自己的皮。直到变成两个血肉模糊的人，张磊再也受不了眼前的一切了，大叫一声晕了过去。第二天醒来的时候，张磊第一件事就是用望远镜看对面的屋子。此时他才发现，对面那家客厅空荡荡的，什么都没有，根本就不像是有人住的样子。当天，张磊就搬离了那里。从那之后，再也不招租了。至于那个望远镜，已经被他给砸烂了。半个月之后，对面的邻居报警说总能闻到臭味。警察在美女的屋子里发现两具腐败的男尸，是张磊曾经的住户，两人是先后到那里自杀的，自杀原因不明。至于他们是怎么进入那间屋子的，也没有人知道。张磊庆幸，如果自己当初也偷窥美女换衣服，现在是不是应该也在那个屋子里面自杀了？好了，这个故事呢就说完了。